0: 然后这个礼拜呢，我想德州游击兵应该是亏爆了哦，这个毫无疑问吧？对、啊，呃，其实游击兵今年真的打得很好。如果 Jacob Degrom 健康的话，我觉得这个球队真的很强。嗯，哦，至少目前看起来前两个月打下来真的很厉害。但 Degrom 现在要去又去开刀了，对，第二次 Tommy John surgery。对，现在还不知道说开出来他
1: 会是真的要换一个韧带，还是说他会用像 Trevor Story 那一种就是支架的那种、哦、的支架的。但就算是支架，其实他应该也要休养接近一年的事，因为他投手，他不是野手，对对，所以不论怎么样，横竖也不
0: 是那个 Bryce Harper 那一种，
1: 对啊，他也不是，所以不管怎么样横，横竖应该都要至少休一年。那最快最快，你刚刚讲的 best case scenario 最好的情况，他也要等2024年的可能8月9月才有机会回来。我觉得可能二零二五，如果这样子直
0: 接让他休到2025就好了。因为我刚
1: 刚讲是 best case 嘛，最好的情境。那正常的 case 应该就是2025年。才能够回到大联盟赛场投球，那这个就非常非常
0: 的不妙对，而且其实今年他有好几次就投到一半就退场。嗯、其实给他那天他对杨基队，他下场以后就后来隔天就说要动刀了嘛、嗯。其实之前也有遇到他投一投就下去了、欸。嗯，其实今年感觉他就是已经那个那个计时器已经看得到，你知道一直在那倒数的感觉。其实，在签合约之前，这都是可以预期的，吗？可以预期的。可是今年感觉你就好像在赌说。他到底什么时候会爆炸？因为我们在
1: 讨论他的合约的时候，其实就已经觉得说他伤病风险是非常非常高，感觉就是一个定
0: 时炸弹，只是什么时候会爆而已。对，但今年那个滴答滴答的声音，感觉就很一直,一直在、一直在、一直在你耳边，一直提醒你。他其实自从2020年之后，他就
1: 已经变成这样的形态，就对，从春训开始就可能会有状况，对。然后大部分时间最后真的都是有一些伤势，所、欸、以的就是有，他也没有说。
0: 那个倒数计时一直计数一直计时到后来都没有爆炸，这
1: 样对吧、啊？那对于 DiGram 来讲，他自己当然不想这样。其实他在接受访问的时候，他是讲到流眼泪，
0: 讲、欸啊、到哽咽、欸。其实这种情况很少，就是这种影片很少流出来。对啊，但通通常不会自己宣布嘛。对啊，对啊，对啊，對啊他是自己来讲这件事情。然后，嗯，他对于这个
1: 感触应该是蛮深刻的啦，因为已经很长一段时间了，从二零二零年一直到现在。当然，二零二零年那年他是真的投得很好，但是。二零二一年开始，真的就是状况连连。那二零二零年那一年发生什么事？就是他的球速的激增嘛，嗯、对不对？那其实，呃，我们私底下朋友在聊的时候，我都会讲，其实 Jacob Degrom 他均速九十六英里的时候，他就可以拿赛扬奖。但是他硬要吹到均速，我讲的都是均速，不是 max， 不是最快。他硬要吹到均速一百迈，九十九迈，那变成现在这样，真的不只是用“痛痛”可以来形容，是痛到爆这样子一个情况。嗯，真的有比较好吗？你去看他的数据，确实他在球速增加之后，他变成可能史上你 per inning 就是逐局的数据来看，他可能史上最强的投手，最强应该是最强。对、嗯，可是他2 0 2 0到二零二三年平均
0: 每一年的投球局数是64局，超少的。64局等于多少场？大概十十来场而已，
1: 大概十场线吧。十场对、啊。对，所以你看今年他也投了 30.1 局就挂伤号，嗯。等于说，你的投球局数变成后援投手一年的量，对不对？差不多六四局就,差不,差,不就,就差不多后援投手嘛。嗯、但是游击兵是用了这个三千多万美金的顶级先发投手的价格把他签下来。他今年的薪水是三千万美金，嗯、明年要到四千万美金，对吧、啊？那这个就是会丢到水里。没四千万别开刀。開刀<笑>真就是，我是觉得这个真的是，我觉得 Jacob d i g r a m 他。我是不知道他自己在自己的投球机制上，或
0: 者他想设定自己的投球策略，呃，为什么一定要这么的极端、嗯？其实跟我们上一集聊到的邦冈呢，我觉得也有点类似、欸。嗯，就是你的，但这个讲改变的形态是不一样的，意不一样的形态。但是你为什么要那么坚持呢？对啊，就 OK， 你九十六英里你可以三胜别人，你九十八英里当然可以三胜更多的人。问题是九十六英里就够了，而且可能让你的这个韧带。可以消耗不要那么快，因为这个、啊、这个是基本上证明这件事情的。你投越快，你韧带一定消耗越快，啊、而且你的韧带、這個、科学实、啊、你的韧带搞不好比别人还更脆弱一点。对啊
1: ，现在呃学界对于这件事情可能倾向于就是你丢的越用力，你的 max b 越大，你的受伤的风险越高、啊是。是啊，这完全合理，在同样的韧带的情况下對，对啊，除非你是 Nolan Ryan。所以这就是
0: 一个 durability
1: 耐久度跟你的极端球速之间一个权衡。他过去在均速大概96英里的时候，他一年平均可以投210十局，嗯，那是他最好的年代。2 1一十现在超强的，超强的好不
0: 好？ 2 1一十局的话，按照他现在这种这种，真的超强，他可以一个一年领五千万，我觉得都可以
1: 。2 0 1 8到二零一九，他的诉求四缝线球均速是 96.5 迈，那那两年他平均每年可以吃210十局，防御率二点零 k 9值
0: 11.2 e r a plus 190。就就这就三洋奖，他就拿三洋奖了，何
1: 止三洋奖啊！这种
0: 数据都是有机
1: 会去竞争 MVP 的数据了，对不对？對對對那到了二零二零到二零二三，没错，他的防御率二点一二也是很好 ，K 九是暴增到十四，哇，这个是几乎后援投手等级的数字。很多后援投手还没有这个数字，对，很多后援投手，就算你是三阵型的、哦，我觉得很多都没有，你也丢不到十四，很多，真的太多了，超多的。可是你变成你的 durability 耐久度很差，每年平均六十四局，变成一个后援投手的感觉了，那。这样子的两权，就是你你去权衡之下，是真的比较值得的吗？
0: 感觉有点像跟魔鬼做交易哦。对，就是我拿那个来赌嘛。对
1: ，但如果你单从 Diagram 的角度来看，其实他好像也没有赌错哎，因为他获得那张合约了。哦、oh. 嗯，你这样想的话，对不对？他合约是拿到了。当然，就他个人生涯成就或他个人希望可以达到的生涯高度来讲，他可能没办法在。达到可能他设想的高度，因为又要受伤又要受大伤，可是至少就经济利益的角度来看，他达到了。他达到了、欸，因为这过去这三年就是二零二零二零二一二零二二，真的让我们就是每一次看他投球都是就是下巴掉到地上那种感觉，真的太夸张，从来没有看过这种投手控球这么的精准，高的四缝线速球，外角低的滑球，就这样丢就这样丢就,就,就好了。对，因为因为都打不到，都打不到，我只要
0: 丢进就打不到
1: 。他们就是那种你用电玩，然后设定。速球九十九英里，然后品质九十九，滑球九最最快，然后品质九十九的那种
0: 球威，我就告诉你我会丢那你就打不到了。没错
1: 。那在这样的情况之下，他确实让大家看到他在最巅峰，逐局的这种数据可以达到什么样可怕的地步。但最后，游记斌还真的也买单，五年一亿八千五百万美金。其实你要在他这样子的年纪，他去年是已经三十三岁，今年已经快要满三十五岁，所以他
0: 跑完就三十八岁了
1: 。对。那在这个年纪，你还能签到五年一亿八千五百万美金，超离谱！哎，老实讲，其实就他个人角度来讲，他搞不好是还赌对了，对不对？只是就对游骑兵来讲，真的是亏大了。然后对他个人自己的自我要求，或者他想看到自己的生涯
0: 的轨迹来讲，可能也不是一个好的发展。对啊，哎、欸，等于可以说明元堂机会就基本上没有了嘛。如果他再继续投下去，就可能有明元堂的机会，搞不好会有、啊。我就搞不好会有
1: 。他现在局数真的太少對、啊，他现
0: 在才 1,356 局而已，啊、太少,太,少太难了對。但我包含前面了，我说包含前面你的受、嗯、这个受伤里面办控制住嘛，所以真的我看到 b r i a n Kenny 他在那个他在 MLB Network 的分析的节目里面说，维持健康也是一种 skill 是、啊
1: 。是啊是啊，这个我觉得
0: 很重要，但是他们可能没有想清楚这件事情、欸。而且其实呢，其实
1: 来说就是 Degrum 他在大学时期他是内野手嘛，他有几手？对啊，他有守过三垒。那他也算是比较晚上大联盟。他上大联盟那一年是二十六岁那一年，二零一四年的时候。所以其实很多专家在当初评估 Degrom 的时候，都会觉得他应该可以投的比较长久。他也许可以投到三十九、四十岁，都还是一个可以吃局数的投手。当初大家是这样预期，因为他在业余时期手臂很新鲜，相对新鲜，相对新鲜很多，比起他的同才或者是那些顶尖的 Top Draft Pick，、嗯、就是选秀上面顶尖的那些投手，他们大学时期、高中时期就累积了很多的。里程，他的手臂累积很多里程。对对对底冠不是底冠，业余时期大部分时间是野手，所以专家会觉得，哎，他这一条手臂搞不好
0: 可以持续比较久的时间。他搞不好也这么想的、嗯，所以他就一直吹，吹到吹的不了。对，太极端了，而且就是你每一球用真的太用力，而且重点是这是第二次 TJ， 嗯，他已经开过一次了，所以你应该知道那个是什么情况。你你应该要知道你的韧带，而且这而且是第二条韧带了，你应该知道它是有寿命的。你应该知道他要使用的方式应该要怎么样對。对你要这样做，你换到有很大的合约，可能就投不久了
1: 、啊。对，不过值得注意的是，这一次呃 d i g r a m 可能的 TJ 会距离他第一次差十三年，所以其实几乎涵盖他整个生涯，就是职业生涯是有点久远哦。这跟很多就是那种呃第一次 TJ 回来没多久又又再进场的不太一样。对对对，他是这个新的任代，他用了十三年。哦、嗯，
0: 搞搞不好就是使用期限也该到,到，了。这有种好像不想不能让你退休的感觉，好临时哦。就是你你都已经不太适合再丢，如果你这样，你因为你想他第二次换过韧带，他一定、嗯、他一定会有心理上的恐惧哦。他如果再断、嗯，对不对？就玩嗯、你就完就爆了嘛。这可能去问一下郭宏志神拜，他应该可以分享。对对对，真的。但是你你投球的局数还不一样哎、欸，你上去不像光治，我丢个一局就好了、哦啊、就下去了，我至少要丢个五局吧，对吧？因为你这个价码就是要先把他投手，对啊，那你那压力更大哎、欸，对，真的，这个你刚才讲说他薪水拿的很高，他的这个压力也更大，他的压力跟他的薪水成正比、欸，而他的整个进入游击兵的方式就是以这种休赛
1: 季头号签约的方式嘛对，就是最大新闻，其实跟前年 Corey Seager、Marcus s i m i e n 加盟游击兵没有,没有什么不同，都是最。休赛季最大
0: 的这种 k o r s i k 也动过 TJ，
1: 对 k o r s i k 也有，对，但总而言之就是，其实都是游击兵在这一阵子他们要拼战机里面头号的人物了、嗯。那这个时候，嗯，杰卡迪布朗的伤势哦，确实会蒙上一层阴影。我觉得迪布朗真的很奇怪的是，他其实，在2020年之前，他已经是一个赛扬奖等级投手，他已经是呃建立自己很好的一个球界的地位了。他照理来说不用到这么极端，他并不是。在球员名单边缘的第二十五人、第二十六人，然后要去争取那一个生存的位置。他不是，他其实是可以很安稳的，相相相对于安稳的去把自己成绩稳定的投出来就好，而不用去拼个极端值。但他还是去去拼了一个极端值，这样子有斗
0: 志啊！对，这、就是运动员的斗志。